0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Latino a Canadá. Por si es la primera vez que nos escuchas, nos presentamos. Yo soy Israel, llevo viviendo en Canadá más de tres años y actualmente vivo en Edmonton.
1: Y yo soy José, vivo y trabajo en Vancouver desde hace ya un par de años. Como cada semana, te invitamos a que nos acompañes en cada episodio donde compartiremos consejos e información valiosa. Para que sea cual sea tu motivo para venir a Canadá, lo hagas de la manera más fácil, sencilla y divertida, pero sobre todo, logres tu objetivo. Pues
0: bueno, bienvenidos una vez más a un capítulo más. Aquí estamos como cada semana puntualitos y
1: emocionados porque este es el último episodio de este año. <ríe> sí, verdad. Cuando empezamos no, no sabíamos que íbamos a durar tanto. O bueno, sí teníamos en mente que íbamos a durar, que queríamos hacer esto pues de manera recurrente, pero no sabíamos que iba a ser, digamos, tanta la aventura. <ríe> Oye, si no
0: digas porque. Creo que tú pensaste lo mismo que yo, que solo nos iba a escuchar mi mamá, tu mamá y si acaso pues mi hermana, ¿no? Pero la verdad es que nos hemos llevado mucha, bueno, una grata sorpresa porque no solo nos escuchan pues exactamente mi mamá, mi papá y todos mis familiares, sino que pues no manches, nos escuchan ya creo que en 15 países, porque ya ves que hubo eso del Spotify que te daba como que en qué países te escuchas y eso. Y la neta es que sí me sorprendí mucho cuando vi que eran
1: como 15. Sí, la verdad es que, bueno, lo empezamos como todos teniendo un gran sueño de... Hombre, vamos a llegar a muchos lugares, pero a la, al mismo tiempo íbamos a, fuimos realistas, ¿no? Y como tú bien dices, que, pues sí, creímos que nos iba a empezar a, a escuchar mi mamá, nuestros familiares y ya de ahí se iba a hacer poco a poco grande, pero pues afortunadamente pues algo estamos haciendo bien o pues simplemente estamos haciendo suficientes payasadas para estar aquí que pues hemos contado con el apoyo de más personas. Y antes de que me mate, le voy a mandar un saludo a mi primo El Oso, porque si no, <ríe> si me cuelga uno de los primeros fans es de Latino a Canadá y creo que fue uno de los que ayudó al Logo, ¿no? Sí, sí,
0: no, de hecho, digo, es, recibo mensajes, yo porque a veces me pongo a checar, a, ya ves que nos turnamos, ¿no? De que te toca a ti esta semana y luego a mí y veo los mensajes del oso y yo, hola, mándenme saludos y saludos, saludos. Digo, bueno, ya están aquí, ahora sí el deseo bien cumplido para que no se diga, hasta doble mención tú. Y bueno, ¿por qué no vamos empezando con el tema de hoy? La verdad es que como les comentamos, pues este episodio ya es el último del año y pues, aunque no lo crean,
1: a mí este año sí se me fue de volada. <risa> bueno, bueno, bueno. Eso de que se fue de volada es un decir, ¿no? Porque la verdad es que fue un año un poco raro. Como que empezó normal para mí. De ahí como que se aletargó un poco, se puso un poco lento y como que volvió a arrancar ahí en el verano, como que todo... Todo empezó a, digamos, volver a la normalidad, pero otra vez sentí que me lo frenaron de nuevo estos últimos días. Y bueno, pues ya en estos últimos días del año, pues ya sentimos que se nos fue de volada el año. Sí, ni digas. Yo me acuerdo que estábamos en
0: marzo, que fue, es mi cumpleaños, y me acuerdo que fui todavía a comer con, con Michelle. Y a la semana dijeron, no, pues ya, todo cerrado. No manches, como que todo cerrado. Y como dices, en verano como que volvieron a agarrar calor. Y ahorita en invierno, pues ya, otra vez de volada, todo cerrado. Pero la verdad creo que todo esto es pues cada quien tiene una eh, historia diferente porque aunque fue un año pues raro y difícil para todos, la verdad es que también hubo muchas oportunidades y no fueron nada malas esas oportunidades, especialmente para yo creo para ti y para mí.
1: Sí, bueno, creo que como tú bien dices... eh Ahí fue, un, fue un año difícil para, para la mayoría de nosotros, pero también hubieron oportunidades, y bueno, antes de que se me desanimen y empiecen a decir ah, hay otro programa que va a hablar de lo mismo. La verdad es que pues el tema que vamos a hablar hoy es el elefante blanco que todos tenemos en la habitación. Y aunque no nos gusta hablar del tema porque está tan polarizado que no queremos meternos en este, en esta disociativa de si lo, si lo hacemos bien o mal, pues la verdad es que vamos a tratar de abordarlo desde una perspectiva de un inmigrante queriendo venir a Canadá o de los que ya estamos aquí y hemos tenido que adaptarnos a las nuevas maneras de hacer y ver las cosas. Y sí, exacto.
0: Bueno, hoy después de hacer varios capítulos con invitados, pues vamos a volver a estar solamente José y yo y les vamos a platicar un poco de este tema. Y la verdad, este tema lo escogimos porque creemos que es súper importante saber y tener en cuenta cómo cambió el escenario de venir a Canadá a
1: raíz de la situación actual que todos estamos viviendo. Es verdad. Y bueno, a nosotros también que estamos acá desde hace algunos años, hemos visto cómo cambió. Claro que algunos procesos se han hecho un poco más complicados pero también hay otros que nos benefician mucho como migrantes.
0: Y si tú estás interesado o interesada en conocer las oportunidades y puertas que se han abierto para las personas que quieren venir a vivir a Canadá y para nosotros que ya tenemos algún tiempo en este país, te invitamos a que te quedes hasta el final de este episodio con los tips y recomendaciones de las oportunidades en Canadá después del COVID.
1: Y bueno, Uh, para tener un precedente Y antes de empezar a hablar de las oportunidades Que se han abierto eh, Después de, de la situación actual ¿Por qué no ponemos en contexto Cómo, cómo eran antes de? Y bueno, aquí me gustaría empezar eh, Israel, si me permites eh, Pues ver Que la mayoría del contenido Que hemos hecho y de la mayoría del contenido Que hay disponible en internet Está pensado en una situación Pues no sé cómo denominarla porque muchos llaman que actualmente estamos en la nueva normalidad, pero pues no sé si sea la, la palabra correcta. Pero vamos a decirle antes de la época o de la situación actual del COVID y vamos a llamarlo por la situación normal, ¿no? Y, y básicamente creo que como hay mucha información no vamos a ahondar mucho, pero bueno, ¿por qué no empezamos con...? Cómo, cómo eran las formas de aplicar eh, Israel, ya tenemos Algunos capítulos, ¿no? Los primeros capítulos de este podcast Fueron de, de las oportunidades De las visas, de cómo aplicar Y todo eso Y bueno, eh, eran pues muy, muy simples, muy sencillas Siguen siendo muy simples, muy sencillas eh, Básicamente dependía de, de qué país eh, De qué tipo de visa Querías aplicar y todo La mayoría era en línea La mayoría eh, tenía pues ciertas restricciones o más bien ciertos requisitos de acuerdo a tu país o más bien de acuerdo a donde fueras a aplicar las cuestiones migratorias pues también tenían ciertos patrones eh, que no, no eran tan difíciles o complicados, ¿no Israel?
0: Sí, la verdad como te comento, yo me acuerdo que pues un día estaba en mi cumpleaños, al otro día ya estaba encerrado y como tú dices todos hemos pasado pues estos procesos de cambio y pues creo que en cuanto a las formas migratorias o la manera en la que pues tú sigues aplicando al país. Digo, no son súper complicadas, siguen siendo en línea, siguen siendo todo. Pero creo que algo que sí tenemos que tomar en cuenta es que los tiempos, pues obviamente se están retrasando, ¿no? Antes, por ejemplo, me acuerdo que podías entrar a la página y ver decir que si estabas sacando tu visa, te decía, no, pues en 30 días ya tienes una respuesta. Y creo que ahora ya no es así, porque pues obviamente los las personas están trabajando desde sus casas, aquí en Canadá algunas personas trabajan tres, cuatro días a la semana, no son tal vez todos los días y entonces pues estos procesos se están volviendo un poco más lentos y por ejemplo también hemos recibido algunas preguntas de personas que dicen oye pues Canadá me pide que vaya a tomar mis huellas a, las, a los centros, a las embajadas, etcétera que están en cada país y pues bueno ahorita pues en algunos países siguen cerrados pero en la página siempre hay actualizaciones que te nos están diciendo, oye, pues puedes ir a, a tales centros que sí están abiertos o a lo mejor cuando una vez que llegues a Canadá lo puedes hacer. Digo, todo se está haciendo por países, no aplica para todos. Algunos países tienen unas restricciones, otros otras. Pero creo que sí sería importante aquí, pues que como tú dices, sí han cambiado las cosas, pero no fue un cambio de 360 grados. O sea, todo sigue siendo en línea, todo sigue siendo pues muy fácil pero pues a lo mejor sí los tiempos es lo que yo siento que ha cambiado pues bastante
1: exacto y bueno antes de saltar como una recomendación porque esas las dejamos al final creo que aquí el tema es tiempos no bueno yo creo que pues simplemente porque eh, en algunos momentos las oficinas y bueno en general la mayoría de las instituciones alrededor del mundo pues cerraron sus puertas eso hizo que eh, pues los tiempos crecieran Aunado a que también muchas personas queremos visitar Canadá Pues porque pareciera ser Y bueno, de acuerdo a lo que dicen las noticias Que Canadá está como posicionado como uno de los mejores países Como, o bueno, de los de la mejor reacción que tuvieron como países ante el COVID, ¿no? Sí, la verdad es que, digo, a comparación, por ejemplo Si vemos las noticias de México, no
0: manches O sea, ahí se están, tienen casos, pero hasta el cielo Y la verdad que Digo, no, no es comparable el número de habitantes que tiene Canadá con México, pero aún así el control que se ha tenido en este país pues ha sido bueno y aunque ya estamos en el segundo rebrote y pues todos estos casos han estado
1: subiendo, digo, lo han sabido controlar pues de una manera pues chida, ¿no? Sí, creo que eso también hace que sea tan atractivo para las personas que pues ya de por sí tenían pensado en empezar una aventura en Canadá y que a lo mejor estaban necesitando ahí algún pues pequeño empujoncito como la mayoría de nosotros, ¿no? Y pues también me gustaría tocar el tema ya pasando y dejando claro que la mayoría de los temas antes de COVID, pues lo que afectó siguen siendo igual, hay algunos que sí cambiaron radicalmente como vamos a hablar en el proceso de buscar trabajo pero yo creo que la mayoría la, la, la mayor afectación que tuvieron fueron en los tiempos no el mayor impacto así que la verdad es que no hay que desgarrarse las vestiduras más allá de las implicaciones que tiene esto de el, el covid la verdad es que es una situación seria pero en cuestiones migratorias en cuestiones de oportunidades no no cambió mucho la verdad es que solo es cuestión de adaptarse y, y repito no me quiero meter mucho en esto porque va a ser un tema de recomendaciones y pues sin dejar cabo suelto, el tema de, de las oportunidades para los migrantes, ¿cómo la percibes tú Israel? El, el tema de con el COVID es más difícil venir a Canadá, con el COVID es más fácil venir a Canadá, sigue igual, ¿cómo lo percibes tú? No, pues
0: no sé si te acuerdas que cuando tocamos lo del Express Entry, pues dijimos que Canadá recibe cada año cierto número de inmigrantes, ¿no? Y esto Canadá lo hace pues para fortalecer su economía Porque obviamente necesita personas que vengan a trabajar A generar eh, recursos para que las familias crezcan Haya más población, más dinero, ¿no? Entonces, con la situación del COVID Canadá, por ejemplo, este año, no sé Tenía que recibir 300 mil inmigrantes Y no recibió creo que ni la mitad O recibió muchísimo menos de lo que ellos esperaban Entonces creo que esto es algo positivo Pues para nosotros que ya estamos aquí Y también para los que quieren venir porque obviamente ese número de personas se tiene que cumplir, porque pues ellos ya tienen un plan, ¿no? Entonces ese plan tiene que seguir adelante y yo creo que en los años venideros ya se han estado saltando algunos rumores por ahí de que ah, el Canadá va a recibir más inmigrantes. Digo, esto aún no sabemos cómo va a ser el proceso, pero sí estoy muy seguro que va a ser pues más abierto. Tal vez en vez de recibir 300 mil, pues van a tener que recibir 350 mil para ir compensando pues los habitantes o los inmigrantes que no llegaron en este año, ¿no? Así es que yo creo que este momento es de oportunidad Digo, el COVID nos, nos frenó un poco, nos encerró Pero al final de cuentas creo que si tú supiste aprovechar el tiempo Pues mire, nosotros sacamos un podcast Entonces, digo, es algo que tenemos que aprovechar el tiempo
1: Sí, y bueno, eh, no solamente el, el recibir Sino que también se flexibilizaron Un claro ejemplo es el, el permiso de estancia después de estudios El famosísimo postgrado de Work Permit para, eh, que tuvo que adaptarse a la, a la, a la nueva bueno, a la naturaleza de la pandemia, en el sentido de eh, que antes no te permitían aplicar si hacías cierto número de horas en línea, y la verdad es que ahora pues, se flexibilizó un poco más. El, el tema no solamente es uno de los más latentes y el que tengo en mente, pero así como ese, hay varios. Eh, por ejemplo, si, si tu permiso de trabajo vencía y estabas en Canadá, eh, era más fácil renovarlo y aun cuando no, lo, no te hubieran dado respuesta podía seguir trabajando en algunos casos La verdad es que se flexibilizó, se hizo un poco más, eh, pues digamos, amigable ¿no? eh, eh, Se supieron, la verdad es que tardaron un poquito ¿no? Fue una, un cambio que salió de un día para otro Y muchos estábamos en el limbo eh, pensando... ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no me dan respuestas? ¿Si estoy incumpliendo? ¿Si no? Y la verdad es que una vez que empezaron a atarse cabos dentro de las oficinas, porque como todos, ellos también tuvieron que lidiar con una nueva situación, empezaron a clarificarse muchas cosas, ¿no? Y aquí han de estar pensando, oye, me estás diciendo que hay muchas oportunidades, que van a recibir muchas personas, que se flexibilizaron y todo, pero al mismo tiempo leo por todas partes que las fronteras siguen cerradas. ¿Qué, ¿Qué le podemos decir? Eh, porque tenemos muchas preguntas de eso, ¿no, Israel?
0: Sí, no, pues creo que, como dijimos, Canadá la verdad es que se está cuidando, está cuidando a la población que ya está aquí adentro y, bueno, las fronteras siguen cerradas. Ahorita creo que se extendieron hasta enero, a, media, a mediados de enero. Y digo, es algo, pues, chido de este país, ¿no? Porque, pues, nos cuidan, los cuidamos... Y digo, eh, con esto yo creo que ellos piensan y es una realidad que más más rápido vamos a salir de este de esta situación. Y no sé si te acuerdas José que hubo un estuvieron sacando así videos, muchas personas y memes o tal vez de que decían que Canadá estaba dándole visa de trabajo a los que estaban de turista aquí. Y la verdad es que sí fue así, porque pues mucha gente de que venía de turista se tuvo que quedar en Canadá por la cuarentena, se quedaron 30, 60, 90 días y el gobierno sí les dio un permiso, pero hubo ciertas restricciones. Creo que el permiso no era para toda la vida, no era que les iban a dar la residencia. Digo, al final de cuentas, como les comentamos, eh, este país la verdad es que es muy bueno y tiene muchas oportunidades que brindarles siempre busca como que el bienestar de su población de los que aunque no somos o no nacimos aquí pues también tenemos estos beneficios y te digo aunque las fronteras están cerradas ahorita pues ya con la vacuna que viene en camino y todo lo que están haciendo los, todos los esfuerzos que está haciendo el mundo pues para poder superar esta pandemia creo que muy pronto pues todo va a regresar pues no a la normalidad que teníamos antes pero sí a una nueva normalidad Digo, tal vez para venir a Canadá te van a pedir que tengas la vacuna o te la vas a tener que poner aquí. Y pues bueno, eso es algo que tenemos que hacer pues para cuidarnos y
1: cuidar a los demás, ¿no? Sí, y tomando el punto que, que mencionabas de la flexibilización en cuanto si te agarraba la pandemia y no podías salir, que si te daban eh, permisos y eso, pues muchos van a seguir pensando, oye, sí, va de nuevo. Me estás hablando de que hay muchas oportunidades, que para los que los agarró ya les dieron permiso y eso, pero yo sigo en mi país, yo ya a mí me gustaría irme a Canadá, pero sigo en México, en Ecuador, en Perú, en mis países de origen y pues ahorita no puedo entrar, ¿qué, qué puedo hacer? La verdad es que aquí, pues más que ver una desventaja, hay un área de oportunidad y es el seguirse preparando. Eh, porque... Pues hay que ser sinceros, la verdad es que no es solamente Canadá el que tiene fronteras cerradas o fronteras limitadas, son varios países en los que no es que esté cerrada la frontera y ese es un, un término que pues nos gustaría aclarar, no es que nadie entre y nadie sale, no no es, no es toque de queda literal, es, es un cierre parcial de, más bien no cierre, es una limitación de entrada-salida de los habitantes, más de entrada que de salida la verdad en el que cierto grupo, ciertas actividades, pues no, no es tan fácil que accesen. Porque, por ejemplo, si vienes de turista, pues no va a ser fácil o va a ser casi imposible que entres. Pero si vienes a trabajar con tu visa de trabajo, a ciertas posiciones, si vienes a estudiar y tu escuela cumple ciertos requisitos para que tú puedas entrar, la verdad es que están dejando entrar. Yo, yo conozco personas que acaban de entrar hace dos semanas, Así que sí, están cerradas, pero no lo que nosotros creemos que es cerrada, de que nadie entra, nadie sale, ¿no?
0: Bueno, sí, lo que acabas de decir es súper importante, oye, pues, si tú estás pensando la verdad de venir a vacacionar a Canadá, de verdad no es el momento, todo está cerrado, o tienes que reservar, los cupos están pues ya todos ocupados, las capacidades de los ciertos lugares están súper reducidas, la verdad es un no es un momento para venir a Digo, todos quisiéramos, si tu sueño era esquiar Irte a patinar en los lagos congelados La gente, mejor esperarse un momento Ya que esté más seguro, que la gente Pues, que ahora sí que el mundo esté un poco Más estable, porque ahorita Está muy complicado, y yo creo que Lo que José nos quiso transmitir, o es lo que yo sentí Es que pues, este tal vez es un momento de Prepararse, ¿no? En vez de que tú Digas, ¿no? Pues eh, Si mi sueño es vivir a Canadá Pues, creo que es el momento de Que te prepares, de que mejores tu inglés De que tengas mejores oportunidades, este, bueno, no oportunidades, sino hagas certificaciones para que una vez que los procesos pues, se normalicen, en lo que cabe, pues tú tengas ese, esas mayores posibilidades de estar en este país, ¿no? Y creo que lo que dijo José aquí es importante, porque como dijo, no las fronteras están 100% cerradas, sino que hay algunas oportunidades o algunas maneras en las que sí puedes entrar en el país. ¿Tú, por qué, tú qué piensas de eso, José? ¿O cómo, qué sabes de esto?
1: Yo como... Mencionaste, creo que hay muchas oportunidades en esto porque el, el tema del COVID ha hecho que muchas personas que pues estaban aquí eh, de alguna manera sosteniéndose de un hilo, por así decirlo, eh, desafortunadamente tuvieran que haber regresado a sus países de origen. Eh, muchas de las personas que vivían en ciudades grandes, por ejemplo, esa es una de las grandes ventajas del de COVID que va de nuevo, y entendemos, lo que la situación representa y lo que estamos tratando de, de expresarles es las oportunidades que pudiera traer. No estamos eh, tratando de hacer menos la situación. Es simplemente hay oportunidades en medio de toda esta situación tan poco favorable, ¿no? Eh, una de las situaciones buenas es que, como muchas personas vieron la flexibilidad de poder irse a trabajar desde casa, muchas de las grandes ciudades. Pues vieron una movilización masiva de personas que vivían en, por ejemplo, en Vancouver, en Ontario, en estas ciudades tan populares. ¿Y qué trajo con esto? Pues que las rentas se, digo, no están regaladas. Pero sí ya hay oportunidades de negociar, ya se están poniendo un poco más eh, amigables en cuestión de costos, en cuestión de que incluyen, ¿no? Así que posiblemente cuando ustedes ya estén en la oportunidad de venir o si ya tienen eh, la visa para poder entrar, pues van a poder entrar y negociar y tener un costo de vida un poco más accesible de lo que posiblemente presupuestaron, ¿no?
0: Sí, claro, lo que dices es, es totalmente cierto y no sé si se acuerdan que yo en algunos episodios les comenté que cuando me mudé a, a Edmonton, pues yo cuando empecé a buscar renta me decía no, pues tienes dos meses, tres meses de renta gratis. Imagínense ahora con el COVID, pues yo creo que eso a pesar, a, digo, las rentas bajaron y yo creo que siguen teniendo esas promociones. Y aquí sonará como comercial de televisión, pensarán que nosotros estamos como que muy clavados con eso del estudio Pero la verdad es que no Si, si nosotros siempre hemos comentado Que venir como estudiante es súper fácil Digo, ahora con el COVID creo que es de las maneras Aún así más rápidas en las que puedes llegar a Canadá Porque Canadá hace un par de semanas Ya casi un mes pues digo que a todos los estudiantes que habían sido aceptados a, en algunas instituciones, pues a ellos sí los iban a dejar pasar. digo tienes que seguir cumpliendo tu cuarentena de 15 días cuando llegues, tienes que seguir ciertos protocolos, pero digo ya puedes venir al país. entonces si tú, si ya tú dices no, sabes que yo ya este año 2021 lo quiero empezar en Canadá, quiero estar ahí, quiero mira cumplir mis sueños, digo pues es, el venir a estudiar sigue siendo una de las mejores maneras y de las más rápidas para venir a Canadá.
1: Eso es verdad. Y bueno, también así como hay planes de migrantes, pues creo que si nos vamos un poquito más a los datos, una gran, un gran porcentaje de la plantilla estudiantil en Canadá es base extranjera. Y la verdad es que esto del COVID ha pegado. Y ha pegado a... No solamente a otros en otras áreas, en los comercios, en los restaurantes, sino también en una industria que es la de la educación, que depende mucho también de las personas extranjeras, ¿no? Y eso ha abierto también un sinfín de posibilidades para todas las personas que quieren venir a Canadá. ¿Por qué? Porque se han abierto flexibilidades en los requisitos. Creo que, por ejemplo, esto no es el caso para todas las. Eh, maestrías, Pero, por ejemplo, si quieren hacer una maestría en negocios, eh, uno de los temas que impide que muchos de nosotros entremos a esas grandes escuelas o esas escuelas, digamos, top 10, es el famosísimo GRE o el GMAT, que, que para los que no tengan el contexto es como un examen de conocimientos generales de matemáticas y de relacionamiento verbal, que la verdad no es difícil, pero tampoco es fácil, ¿no? Y que muchos ni tomamos porque... Pues le tenemos miedo, ¿no? Aparte de que no es barato, creo que vale como 200 dólares canadienses aproximadamente. Eh, y muchos, pues preferimos irnos a escuelas, pues digamos, de un, de un nivel más bajo, por no querer hacer el GMAT o el GRI, o porque decimos no es para mí, o porque me va a tomar tiempo. Y muchos de nosotros podríamos estar en estas escuelas, eh, que, que bueno, cualquier escuela aquí en Canadá, la verdad es que es buena. Pero estas escuelas, obviamente, de los rankings de los top 10 piden esto y la verdad es que este año han flexibilizado. Y si entran a las páginas de internet de todas las escuelas top 10 de Canadá, podrán ver eso, ¿no? De que el GMAT, el GRE o algunos requisitos se han flexibilizado o, o, o definitivamente ya ni los piden, ¿no?
0: Sí, no, el, bueno, tú porque eres bien financiero y digo, estás dentro de ese ámbito, ¿no? Pero yo les puedo contar, por ejemplo, yo estoy estudiando una maestría en ingeniería. Y digo, yo cuando llegué El grupo de, de, de la maestría Con la asesora que estoy Era creo que de 17 alumnos Digo, ya se han estado graduando Han estado saliendo Y pues por esto de la pandemia El grupo creo que se redujo Como a 8 personas No somos más Entonces, digo Eso ...nueve lugares que se quedaron vacíos... ...pues alguien los tiene que venir a ocupar... no ...y obviamente pues como dijo José... ...este es el momento de aplicar... ...porque pues obviamente las escuelas necesitan... ...digo al final de cuentas si es para aprender... ...si es para mejorar pero también es un negocio... ...entonces necesitan de ese dinero... ...para que pues los estudiantes vengan... ...ocupen esos lugares... Y como pues a muchos... A mí también me da miedo, ¿no? De que, oye, ¿qué va a pasar en el viaje? ¿Me puede enfermar? ¿Me puede dar el virus? O esto, ¿lo oye? O el ye? Entonces como que las personas no están tan uh, abiertas a venir a Canadá. Pero si tú eres, pues, digo, tomando tus precauciones y quieres venir aún así, digo, este es el momento óptimo para poder ocupar esos lugares que pues están disponibles, ¿no? Yo creo que... Uh, años atrás cuando yo por ejemplo apliqué los grupos estaban siempre saturados siempre había mucha gente que aplicaba mucha gente que estaba en lista de espera y pues tenías que hacer todo el proceso creo que como les comento ahorita pues hay nueve lugares por ejemplo disponibles en mi grupo que pues alguien tiene que venir a ocupar y pues digo si tú estás pensando en venir a Canadá ya como en un estudiante y ese es tu plan porque pues es tu mejor eh, opción en este momento pues no lo dudes aplica y pues yo creo que esa sería la manera en la que aquí nos podamos ver y echar pues una de esas bebidas refrescantes, ¿no crees?
1: <risa> Definitivamente y, y bueno, aquí hay un tema también que, que toqué así vagamente Pero que a nosotros en Latinoamérica nos importa mucho Que es el recurso financiero, ¿no? Pues sí, eh, también esas escuelas top Pues vienen con, con precios un poco más elevados, digamos, ¿no? Y muchos también nos da mucho miedo eh, El cargar financieramente con esa deuda o, o, inver o esa inversión pero muchas veces eh, dejamos, dejamos fuera el tema de las becas que pudieran ofrecer estas universidades. La verdad es que entre más colegiatura cobren, la verdad es que más posibilidades de tener becas grandes. Eh, personalmente sé que la diversidad cultural es importantísima aquí en Canadá, en las aulas. Y sé que también nosotros como latinos, como somos minoría, somos muy apreciados porque... Somos muy pocos los que queremos llegar a Canadá en comparación a otras culturas y la verdad es que cuando cae una aplicación o, o cuando sé que cuando cae alguna aplicación o están algún, interesados personas en Latinoamérica, pues las atesoran como si fueran joyas preciadas. ¿no? Y aquí también va de la mano con algunas de, de estas escuelas, no todas, han aplicado estrategias de reducción de colegiatura. Que eso también es para atraer más personas para estudiar. Recuerden, y perdón que sea repetitivo, Canadá depende mucho de la migración y la, la educación, el trabajo no son excepción. Dependen también mucho de las personas que quieren venir a Canadá para llenar esos puestos que hemos estado platicando durante todo este capítulo, tanto Israel como yo que pues desafortunadamente o afortunadamente para aquellos que queremos venir, pues no se han podido llenar con, por situaciones de la pandemia, ¿no?
0: Sí, claro, creo que lo que acabas de decir es súper importante. Digo, no estamos diciendo tampoco que las colegiaturas se redujeron al 50%, ¿no? No crean que van a llegar o que van a entrar a la página y van a ver, no hombre, mil dólares dos años. No, la verdad no estamos diciendo eso. Digo, sí están reduciendo los costos porque, por ejemplo, en la universidad en la que yo estudio, pues, todos estamos estudiando desde casa, no podemos ir a los gimnasios, no podemos usar el transporte público, no tenemos a qué salir en realidad. Entonces todo eso, como ya venía incluido en la colegiatura, pues eso se está reduciendo porque no tenemos acceso ni a las eh, instalaciones deportivas, ni tenemos que salir de casa. Entonces todas esas cosas se están reduciendo. Les comentamos, o sea, no es que les están, están regalando ahorita las de colegiatura, no, la neta, no no nos malinterpreten ahí, sino que sí te puedes ahorrar una lanita por, por, por los servicios que están siendo un poco limitados ¿no? y otra cosa que dices es por ejemplo que por el, tengo un compañero que está creo que en Bolivia, sí está en Bolivia y empezó su maestría pues el semestre pasado y pues él sigue ahí, entonces está tomando sus clases en línea. Y digo, esto pues obviamente no está viviendo la experiencia al 100% pues, canadiense, pero en cualquier momento en que las fronteras o que él pueda ya obtener su visa y pueda venir a Canadá, pues lo va a hacer. Y digo, ahí va a empezar a, a vivir estas, esta experiencia de vivir, de estudiar aquí en Canadá. Pero digo, no es una limitante. Si tú, tú, como les comentamos, quieres ya estudiar, quieres empezar tu sueño, lo puedes empezar desde tu país. Y una vez que esto se normalice, pues más adelante, pues vas a estar pues, más tranquilo y vas a estar aquí con nosotros. Otra de las cosas que les queríamos comentar es, por ejemplo, muchas personas nos, nos han estado preguntando, pues, ¿cómo es esta oferta que laboral? conforme a, Bueno, en cuanto a los estudiantes, ¿no? Porque, pues como hemos dicho, tú por ser estudiante tienes derecho a trabajar en Canadá. Y, pues, aquí... Básicamente digo no les podemos decir que el, el ambiente o el entorno y las oportunidades son iguales porque pues no, o sea sí hay muchas cosas que pues no hay presenciales, los restaurantes no están trabajando al 100% de sus capacidades y no solo los restaurantes, todos los lugares, no entonces obviamente la oferta laboral se redujo. Pero no con esto les estamos diciendo que si vienen no van a conseguir una, un trabajo. A lo mejor, como les comentamos, yo lo conseguí en un día y ahora pues no lo van a poder conseguir en un día. Lo van a tener que esperar un 15 días, 20 días, un mes. Pero sí lo van a conseguir. Digo, no es algo que... No, todo Canadá ahorita está como todos los países en el mundo. Están catastróficos. No tenemos oportunidades. No, la neta, eso no está pasando.
1: Y bueno, también eh, tomen en cuenta que el empezar o continuar y vale nuevo. Sabemos que la experiencia no es la misma. Y que este comentario que vamos a hacer o que voy a hacer podría acomodar más a unos que a otros. Pero el empezar o el continuar o el tener un periodo de estudios desde casa en línea y que tuvieran la oportunidad o la necesidad de tomarlo desde sus países de origen, pues le va a reducir el costo de vida. Básicamente, pues obviamente no van a tener que pagar renta, no van a tener que pagar comida acá. Y si su fin es el de quedarse a vivir o vivir aquí en Canadá, pues la verdad es que no tiene mayor implicación. Ahora, si lo que quieren es vivir la vida loca canadiense desde que llegan, pues sí, de verdad, eso pues tiene mucha, mucha diferencia, ¿no? Pero si son personas que vienen con familia, que lo que buscan es pues a lo mejor elevar su calidad de vida, buscar nuevos horizontes profesionales. Pues al empezar lo, los primeros semestres eh, en línea, pues valdría la pena eh, evaluarlo, ¿no? Y te ahorrarías una lana, tendrías un poquito más de tiempo para, para entender si realmente lo, lo, lo de Canadá es lo tuyo. Y pues también para a, a lo mejor atar algunos cabos sueltos que hayas tenido antes de, de poder venir a Canadá, ¿no? Sí, no,
0: y la neta, digo, yo tuve esa experiencia afortunado, desafortunadamente de tomar clases en línea y sí es totalmente diferente, la verdad, digo, es, es complicado, es diferente, es algo que no, no estábamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que para mí las clases fueron más fáciles, eh, no estoy diciendo que yo nunca he sido un alumno de perfecto excelencia 10, pero digo, la verdad es que sí, pues tampoco los maestros se pueden poner tan exigentes porque pues es un nuevo sistema al que todos nos estamos acostumbrando, entonces... Digo, es un mal, mal consejo, pero la verdad es que sí creo que, como dijo José, todo se está flexibilizando y hasta en las calificaciones. Entonces, si tú no eres así súper aquí de 10, pues tal vez sea también una buena oportunidad de empezar en tu casa y pues, digo, no vas a sacar 10, pero igual y no te vas a complicar tanto para sacar una A más, ¿no? Entonces este tómalo en cuenta la verdad como les comentamos no es que nosotros promocionemos venir a estudiar al 100% pero pues como siempre lo hemos dicho Canadá es si quieres venir a Canadá es de las maneras más fáciles y más rápidas y aún a pesar del COVID sigue siendo una de las mejores opciones.
1: Y bueno, aquí vamos a pasar al último punto que, que básicamente está enfocado a las personas que no, no quieren venir a estudiar, que no han podido aterrizar una, una oferta de trabajo o que no están en una búsqueda constante de empleo. Eh, o que no se sienten ca tan capacitados o que no les ha caído esa oferta de empleo. Y es básicamente aprovechar todos los recursos que se han puesto en línea a raíz del COVID. La verdad es que esto nos ha hecho ver que eh, los recursos que teníamos en línea, que ya estaban desde antes, eh, han, han mejorado en calidad, han sido más competitivos en precio, incluso eh, y han obviamente crecido en demanda, ¿no? Eh, Isra, no sé si tú conozcas... Bueno, creo que tú me la comentaste, igual tu hermana. Eh, cursos en doméstica, ¿no? En Udemy, en LinkedIn. Incluso si tienen LinkedIn el profesional o el pro, o no sé cómo se llama, en Premium. No me acuerdo cómo se llama. Eh, pueden el fresón, el fresón. Sí, el Fresón, el que básicamente puedes ver quién te está viendo, el que ya aparece Facebook en lugar de LinkedIn. Pero, pero bueno, el... El tema es que hay muchas clases, ¿no? En línea, mucha, mucha educación continua que puedes estar eh, adquiriendo en línea y por precios muy accesibles, ¿no?
0: Sí, no, y déjate, yo creo que, digo, sí, como les digo, si bien estudiar es que es una muy buena opción. Yo, por ejemplo, estoy desarrollando un proyecto, una simulación y uso un software pues, especializado, ¿no? Y la verdad yo no tenía ni idea del software cuando empecé a usarlo, no tenía ni siquiera lo más básico y pues sí estaba preocupado porque decía cómo voy a aprender y por más que buscaba videos en YouTube pues no los encontraba porque pues estos softwares también cu eh, cuidan esa parte no de que no todo el mundo pueda o tenga acceso a esa información y bueno la universidad donde estoy estudiando tiene convenio con este con esta compañía y por la pandemia están ofreciendo grupos eh, que diga grupos este cursos cursos gratis cada semana ofrecen dos tres cursos y la verdad que me han ayudado bastante y no tengo que pagar ni siquiera un peso y de hecho, en una junta que tuve con una con mi asesora, estábamos platicando eso, ¿no? Y decimos, la verdad es que las universidades ahorita, todas las personas ya nos dimos cuenta que podemos aprender en línea. Simplemente entras a pues a esas páginas que dijo José, Coursera, el MATLAB, lo que tú quieras. Entras y te registras, pagas un tal vez una módica cantidad, algunos son gratis, otros tienes que pagar. Y la verdad es que ya puedes aprender, digo, no tienes... ...que pasar los cuatro años de la universidad... ...todos aburridos... ...ir a la biblioteca todos los días... ...y digo, ya el mundo se está actualizando... ...entonces utiliza todos esos recursos... ...que tienes en, en línea... ...como dijo José, ahorita estamos hablando... ...por ejemplo yo en mi caso los softwares... ...pero también en las clases de inglés... ...o sea, hay mucha gente que por esta pandemia... ...está ofreciendo esos servicios... ...que dice, oye, ¿sabes qué? ...pues vamos a conectarnos una hora... ...yo te enseño, practicamos inglés... ...podemos eh, hablar... ...dime qué áreas quieres reforzar... ...y pues lo hacemos... Y la verdad es que no, los costos también son muchísimo menos Porque pues no estás usando un aula, no estás usando una silla Y por ejemplo, si una clase de inglés te costaba 30 dólares En línea tal vez te puede costar 10 Y digo, es un momento de oportunidad Porque sí tienes que aprovechar, pues ahora sí como decimos Esas rebajas que están de locos, ¿no?
1: Sí, y bueno, yo de primera mano sé que, por ejemplo, el British Consul El consulado británico que es el oficial de el IELTS está ofreciendo en su plataforma cursos, clubes de conversación eh, todo esto para ayudarte a reforzar tu nivel de inglés sé también que IELTS eh, está haciendo lo propio incluso ya todas las pruebas no sé cómo decirlo, exámenes eh, te, te tienen esa oferta en línea o sea ya ni siquiera pues, bueno, no ni siquiera si no tuvieras la oportunidad de ir a tomar las pruebas en unos salones estos normales Tienes la oportunidad de hacerlo en línea, así que hasta eso es una opción. Esta a lo mejor no es una ventaja porque es una opción necesaria a raíz de la pandemia. Y también eh, para todos aquellos que nos escuchan y digan, ¿sabes qué, José Israel? La neta es que yo no estudié, yo, yo me quiero ir, pero pues no tengo, no tengo estudios. Eh, pues yo la verdad es que le sé a la construcción, pero pues... No sé cómo me pudiera funcionar lo que me estás diciendo. La verdad es que yo no le hago a eso. Miren, la verdad es que estamos en una muy buena etapa para que todas aquellas personas que tienen un oficio, por ejemplo el de la construcción, se acrediten, se certifiquen. Aquí la verdad es que las personas de la construcción son muy bien recibidas, pero... Aquí no es solamente, oye, ¿tú qué sabes hacer? No, pues yo le hago a todo. No, a ver, oye, tú pones pisos, tú haces detallado, tú, tú haces soldadura, tú haces carpintería. Eh, aquí les gusta que tengas una especialización, ¿no? Entre más especializado, más te pagan. Y pues pudieran aprovechar a lo mejor y estos tipos de certificaciones no los dan en línea, o sí, ¿no? Eh, certifíquese. Eh, porque si sí hay oportunidades, hay de chofer, por ejemplo, eh, es, este es un poco más complicado porque hay más regulaciones, pero incluso hasta de chofer hay oportunidades. Y, y hay demasiados cursos en línea ahorita para el que incluso, y esta es otra también otra ventaja, muchas universidades lo que han hecho es abrir... Cursos como propedéuticos, y esta palabra es dominguera, me la acaba de decir Israel antes de entrar al aire. Eh, propedéuticos, como para empezar una, digamos, una especie de diplomado que en caso de que tú hagas la conversión a una maestría, te los validen. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú llevaste palitos y bolitos uno en el propedéutico y en teoría lo tendrías que llevar para la maestría, pues ya no lo vas a llevar y vas a tener ese tiempo libre para a lo mejor trabajar un poquito más o para descansar un poco más en caso de que hagas la, el link o hagas el puente hacia la maestría no incluso este tipo de cursos o certificaciones de, de posgrado te, te abren la puerta a ya no tener que entregar por ejemplo el GMAT o el inglés o ese tipo de requisitos que a veces son como que impedimentos para que tú apliques a una maestría y que ese tipo de cursos o certificaciones pues todavía tienen requerimientos todavía más laxos.
0: Oye, sí, todo lo que dijiste y la verdad, nada más aquí retomando lo que un punto importante que dijiste que yo no sabía de Canadá es que, por ejemplo, de verdad que te piden certificaciones para todo, literal para todo. O sea, me acuerdo cuando estábamos viendo en Toronto, quería poner una lámpara en, en la casa y yo dije, pues yo la compro, yo la pongo, está fácil y ya hablé con el manager y me dijo, "No, Israel, tú no puedes hacer eso." O sea, yo sé tal vez que lo mejor tú sabes hacerlo, pero no puedes, tienes que tener una certificación hasta para cambiar un foco. Porque eso digo, son cosas que ellos así viven, así son sus regulaciones y de verdad lo que dijo José es importante, o sea, de verdad, prepárate, trata de sacarle el mayor pues provecho a este tiempo que estás en casa o que tienes más tiempo libre, porque yo digo, como siempre les comento, este tiempo es difícil pero también está lleno de oportunidades y si vemos eh, en esos espacios pues medios vacíos y todos así lejanos, negros, oscuros, oportunidades, la verdad es que yo digo cuando lleguen a Canadá esto va a ser, pues, no fácil, pero no va a ser súper complicado. Y otra de las cosas que yo creo que podemos agregar a esto es que si tú te metes a una clase de inglés, a un curso, seguramente vas a conocer más gente. Y a lo mejor conoces a alguien de Canadá, a lo mejor conoces a alguien de otro país. Igual y hasta tu rumbo cambia 360 grados y ya no te vienes a Canadá, pero te vas a, no sé, a Noruega, lo que sea, ¿no? Uno nunca sabe dónde vamos a terminar. Digo qué chido que podamos algún día todos los que nos escuchan conocernos y nos quieren venir a visitar. Bienvenidos, nos vamos a tomar algo, pero digo lo que siempre hemos eh, comentado, el networking aquí, el network es algo que sí tienes que trabajar porque pues aquí en México y en el mundo las relaciones son algo muy 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 importantes
1: y aprovechando este momento filosófico y este cierre tan filosófico de Israel pues con esto cerramos el programa de hoy este tema aún tiene mucho para que hablemos y digamos y expongamos y la verdad les invitamos a que nos digan y vean las oportunidades nos compartan las oportunidades que ustedes están viendo para que también lo podamos compartir en nuestras redes sociales y así poder ayudar todavía más gente y bueno, aquí va el clásico Todo principio tiene un fin Y con esto llegamos no solamente al final De este episodio, sino también al final De esta temporada del 2020
0: Y bueno, como todo, como digo José, la verdad, pues sí, es el último, no digo, lo decimos un poco tristes, pero muy emocionados porque vamos a seguirnos preparando con temas y muchas cosas, pues que esperemos para el próximo año, pues les sirvan y ¿por qué no? El próximo año nos veamos. Bueno, lo primero que les podemos decir o que yo les quiero compartir es que la verdad aprovechen el tiempo, prepárense, mejoren su inglés hagan sus traducciones si, son que, si es algo que necesitan, si necesitan revalidar sus estudios, si necesitan hacer todos estos trámites que, que de por sí eran tardados y ahora con el COVID pues están siendo un poco más tardados, aprovechen el tiempo, gánenle tiempo al tiempo, ¿no? Es algo que sí tienen que tomar en cuenta. Otra de las cosas que platicamos al inicio y que también les recomiendo es que se tomen dos pastillitas de pasiflorina porque los tiempos la verdad es que están siendo largos. No, no se desesperen, he recibido algunas preguntas en el Facebook o en las redes sociales que manejamos que nos dicen Israel es que apliqué hace tres meses y no me mandan un mensaje, oye pues es que la verdad pues la cosa está complicada ¿no? antes tardaban tres meses ahora están tardando cinco, hay que ser pacientes, digo, si tú ya llenaste tus formularios, si tienes todos tus documentos te van a probar tu visa, te van a decir que sí, pero sé paciente. No tampoco, como dijo José, te agarre el pánico y empieza a mandar correos y correos y hasta por eso digan, no, a este güey, ¿cómo? Pues esa palabra, ya saben. Entonces mejor no, a este lo vetamos. Entonces, dos pastillas de pasiflorina, no lo olviden. Y mucha paciencia porque estamos en tiempos complicados, pero no imposibles.
1: Y bueno también eh, pasando a otras recomendaciones que recuerden que es como ya le habíamos comentado, una de las maneras más fáciles o más accesibles de venir a Canadá era venir como estudiante o es venir como estudiante y ahora más, así como hay opciones para venir como estudiante más flexibles, también hay opciones más baratas, hay muchas alternativas y otras, que puede, otras opciones en cuanto a cursos o o como les comentamos eso de linkear alguna certificación Con una maestría Y así hacerse su camino un poco más fácil Pues así poder llegar a Canadá Y si tú eres uno de los que se ha preguntado Si las mismas oportunidades laborales Que había antes del COVID siguen La respuesta más obvia sería Que pues la verdad es que no Y si es así pero no con ello no, no quiere decir que no vas a conseguir jale o un trabajo sino que a lo mejor te va a tomar un poco más de tiempo o incluso van a, vas a tener que hacer uso de otras habilidades como es el Ponerte más creativo en las Entrevistas por Zoom, a lo mejor un, un Background de, de Flores, no, no, estoy, estoy jugando En esta parte, pero sí un poco más eh, Creativo en, en cuanto a hacer ese clic Con la persona que te está entrevistando Para que seas recordado, acuérdense que el chiste De una entrevista es ser recordado, ¿no? Y bueno, para lograr esa entrevista también te tienes Que poner creativo en tu currículum eh, Acuérdense que ya están usando Los softwares, porque Así como pues desafortunadamente muchas personas han perdido el empleo, muchas están buscando empleo también, y pues ya es imposible manejar tantos eh, currículos más manualmente, claro. Eh, y están usando pues filtros a través de algoritmos que buscan que pues básicamente tu perfil matche con lo que ellos están buscando y cómo lo hacen pues obviamente no te hablan y te dicen oye mira pues obviamente una computadora lo que hace es buscar palabras claves en tu en tu perfil no en tu sí en tu currículum en tu, en tu hoja de vida y pónganle pues unos minutitos a eso no yo sé que eso implicaría que van a aplicar a menos trabajos posiblemente pero es mejor calidad que cantidad en cuanto a la búsqueda de empleo y ya para terminar, comentarles que sí, estamos en una situación difícil, todos estamos enfrentando cambios, pero creo que en lugar de quedarnos sentados y ver que, o esperar que esto pase, hay que reaccionar. Y si tú estás pensando en venir a Canadá o tenías pensado en venir a Canadá y el COVID pareciera ser que se interpuso en tu camino, la verdad es que lo deberíamos de aprovechar más que lamentarnos Sé que es complicado que los planes no salgan como los planeamos, pero lo deberíamos de aprovechar para ser más competitivo y tener un mejor aterrizaje en Canadá, ¿no?
0: Bueno, y si tú dices que yo soy filosófico, no, hombre. Yo aquí casi me saco, ya sabes, el pañuelo. Ya casi estaba aquí. Casi te me paro y quiero correr para darte un abrazo, ¿eh? Y bueno, estas son nuestras recomendaciones finales de este año. Y como les comentamos, pues con esto estaríamos cerrando nuestra primera temporada. La verdad no crean que nos vamos de vacaciones, sino lo que único queremos es seguir mejorando para ustedes, traerles nuevos invitados, traer nuevos temas. Y bueno, yo, no, todo esto lo hacemos para enriquecerlos, para que les ayude en su próxima aventura en Canadá. La verdad es que nos emociona mucho ver y voltear hace 6, 7 meses que empezamos y ver cómo empezamos y cómo hemos ido evolucionando. Y la verdad que es algo increíble Cómo el tiempo va pasando Y como dicen, como el vino En vez de nos vamos poniendo cada vez mejor
1: ¿no? <risa> Madre santa, bueno Sí, como el vino Esperemos, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos los que nos han seguido desde nuestros inicios, a los que se han incorporado Y los que están por llegar Tú que estás escuchando por primera vez este contenido Ayúdanos compartiéndolo De verdad, muchas gracias Esperamos que se pasen un excelente fin de año
0: Sí, la verdad, muy feliz año. Digo, no tuvimos la oportunidad de desearles feliz Navidad, pero esperamos que hayan pasado excelente y que este año, pues este cierre de año, aunque complicado, pues sea lo mejor para ustedes. Y pues ahora sí que nos escuchamos en el 2021. Y bueno, como siempre, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Latino a Canadá, Leatino a Canadá, así todo junto, en Facebook, Instagram y próximamente en YouTube. Ahora sí, la verdad que va a ser próximo, no se preocupen, esto ya lo estamos cocinando. Y bueno, en las redes sociales nos puedes dejar todos los comentarios de los temas que te gustaría que habláramos en este podcast o cualquier duda en que podamos ayudar.
1: Ojo, y también caigan en el TikTok, ¿eh? ahí andamos haciendo nuestros pininos en el TikTok. Antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un compa latino en tu camino. Gracias. Recuerden que nos escuchamos en dos semanas, el 12 de enero aproximadamente, recargados y mejorados. Y les deseamos un muy feliz 2021.